0: Escola Algoritmo Bart, eu nunca tive tão comprometido em aprender É incrível, vemos quantos patinetes elétricos podemos coletar pela cidade, carregar e devolver para as ruas Ah, entendi, Tá
1: aprendendo raciocínio lógico e espacial Eu só sei que se eu não pegar dez patinetes em menos de um minuto, eu não
0: vou
2: desbloquear o símbolo de coletor master
0: Escola Algoritmo Consegui, aprender é dez Economia Transacional Deve estar ensinando as crianças sobre nutrição e ficar dentro do orçamento, não é isso? Não, estamos ensinando eles a fazer compras pra gente rica preguiçosa. Esse
2: abacate vai estar perfeitamente maduro daqui a dois dias. Como será que é o gosto dele? Hum. Hum.
0: Dirigir Uber, entregar as Hub, dirigindo o Lyft. Esses não são empregos do futuro. Isso é fazer bico! Hum. Esses nerds descobriram uma coisa apavorante! Essa escola deveria preparar todos vocês para os empregos do futuro! Mas no futuro, todos os empregos que aprendemos aqui serão feitos por robôs! O único emprego que vai sobrar para os humanos será... Cuidador, Cuidador de, de idosos!
1: <risos> Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Imprecisos, seu podcast sobre futurismo e ficção científica. O tema de hoje é o futuro do desemprego. E temos aqui conosco a especialíssima participação do nosso amigo Elber Macedo Campregger, empreendedor, um dos fundadores da Robu, que é uma empresa que tem como principal solução uma plataforma de automação do atendimento ao cliente. Oi pessoal, tudo bem? Falarei com prazer aí nesse,
3: nesse episódio do podcast sobre como estou acabando o emprego das pessoas nos últimos 10
0: anos.
1: <risos> e claro, meu amigo e host,
2: José Garcia. E aí galera, só pra saber, isso aqui conta como trabalho?
1: <risos> e eu, o Rubão, que tô aqui hoje só pra deixar vocês deprimidos. <risos> então pessoal, antes da gente ir pro episódio, a Garcia...
2: Comentários dos, dos ouvintes? Na verdade, a gente tem um comentário da, de Franco Domi, entendeu? Um espanhol, senão que a gente está se convertendo num podcast internacional. Obrigado pela sua audiência.
1: Franco Domi disse: Este episódio está bueníssimo. Me encantou.
3: Ele falou com o sotaque correto, Garcia. Sotaque
2: <risos> só, só tá corretíssimo da Praia
3: Grande. Insuficiente. É perfeito.
1: Então, pessoal, por favor, comentem, participem aí da. Curtindo e comentando nas redes sociais, arroba Imprecisos Zoom, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E contato imprecisos.com se vocês quiserem mandar um e-mail diretamente aí para o nosso amigo Garcia, como eu sempre falo, <risos> que é quem responde nessa caixa postal, ok? Bom, Garcia, é, gostaria de fazer a introdução aí para o nosso assunto? Então,
2: eu acho, acho muito interessante a gente estar é, tá retomando. É... O nosso primeiro episódio, né? o primeiro episódio que a gente fez, o Albert, incluso, como uma pessoa bastante antenada, ele foi ouvir todos os nossos episódios, começou do primeiro, quando a gente convidou ele, já, leu, já ouviu todos, uhum. e ele, ele justamente atentou para o fato de que o nosso primeiro episódio, que se chamava Futuros Possíveis, já mencionava sobre o que, que ia acontecer com o que poderia acontecer com o trabalho se o trabalho ia continuar sendo o que ele é no, nos dias de hoje ou que, se ele ia acabar. Né? Naquele momento, a gente discutiu muitas coisas que eram interessantes, como, por exemplo, toda a parte de transportes, que, estavam, que, que era um dos setores que, ia ser, que emprega muita gente e que ia ter uma diminuição muito grande nos próximos anos com o tema de automação. E algo que nós temos visto e muitas das pessoas que elas acabam falando não o trabalho não vai acabar as coisas vão ser as coisas vão ser diferentes e tá, tá, tá. o que elas costumam dizer era as pessoas pararam né tipo a quando começou a industrialização todo mundo falou que o trabalho ia acabar e mas a indústria com começou a assimilar todas essa carga de trabalho então sempre falando que o trabalho vai acabar mas sempre tem. se abrem novos tipos de trabalho e novas, e, e novas praças, e até hoje a gente tem conseguido manter algum tipo de equilíbrio. Né? O que a gente não necessariamente percebe é que quando aconteceu as a primeira, a primeira revolução industrial e tudo isso, nós tínhamos mais de 90% da população que trabalhava e essa esse 90% da população que trabalhava hoje hoje em dia não representa 5% da população empregada, está no tá no tá no campo. E esse e é um número que continua caindo, né? A gente teve uma série de posições que foram ocupadas pela indústria e isso também bem, é, são posições que estão caindo nos últimos anos, né? a serviço e essas posições caem, o que acontece? O que as pessoas continuam tinham trabalho? Porque a gente tem Justamente novas áreas que passam a ser melhor exploradas. Né? Então a gente começou a ter serviços. Né? A área de serviço é uma área que cresceu muito nos últimos anos, né? mas já demonstra sinais de que esse crescimento vai diminuir e tem uma tendência a cair à medida que a gente continua automatizando todos os processos. Né? Então hoje, e, e obviamente assim, né? à medida que eh, esses movimentos no mercado como puderam acontecer e eu não precisei mais manter tanta gente trabalhando, né? É, é, e as pessoas foram empurradas para essa área que antes era muito caro, né? O serviço antes, o custo de serviço das áreas de serviço eram muito altos. Esse custo vem diminuindo em certa, em certa medida justamente porque você tem muito mais mão de obra que está sendo obrigada a trabalhar ali, né? Só que essas também são áreas que hoje em dia estão se automatizando. Né? A gente tem que pensar que ah, o emprego que a gente considerava emprego formal, ele representa hoje um percentagem muito pequeno das, do, do trabalho que antes tinha. E agora é. Né? E, e essa pressão que tem acontecido é tão grande que o, a nova, a nova a grande coisa que existe é exatamente o que a gente está fazendo aqui né? que é a produção de conteúdo então a gente veio né? já serviços não está dando conta e as pessoas estão começando a produzir conteúdo como uma, um novo ramo de trabalho ele é sustentável para todo o tempo bilhões de pessoas fazendo isso? não, nós não ganhamos dinheiro e a maioria das pessoas ganham dinheiro fazendo isso? não e por conta disso nós acabamos entendendo que é muito difícil né, manter é, o trabalho como a gente entende hoje em dia. E eu acho que um pouco que a gente vai querer fazer no dia de hoje é discutir isso. O que, que nós estamos de verdade fazendo e o que vai acontecer daqui para frente? O que, que você acha, Rubens?
1: Uh, muito se fala, por exemplo um exemplo que sempre fica é, voltando na minha cabeça, que eu ouvi uma vez, alguém falando assim, poxa, é, no futuro o, o, os robôs vão ter inteligência artificial, então você vai precisar de psicólogos de robô. Né? Aí eu fiquei pensando assim, se um robô tem psique, o que impede outro robô de ser psicólogo dos robôs, entendeu? Então, é, a questão é que esse tipo, esse nível de é, tecnologia que a gente está atingindo quando ele cria algum novo tipo de especialidade profissional, em geral, ela é extremamente especializada para gente que tem muito conhecimento técnico e que, em geral, é um conjunto muito pequeno das pessoas, em geral, das pessoas na sociedade. Então, o maior problema é, não é se vão haver... É, é algum tipo de emprego humano no futuro mas esses empregos vão permitir que todas as pessoas trabalhem por isso que eu acho que o, o futuro é um futuro de desempregados, as pessoas não vão ter trabalho no futuro, na grande parte porque tudo, que quase tudo que é possível de se fazer já vai ser automatizado e eventualmente as coisas que a gente vai querer fazer como por exemplo, produzir conteúdo ser um artista de qualquer tipo não vai ser o suficiente para remunerar as pessoas umas às outras e o que, que
3: você acha, Uber? Cara, eu acho que eu sou um pouco mais otimista que o Rubens. <risos> o Rubens o já tinha falado que ele ia, que ia ser mais pessimista agora dessa vez do que em comparação ao primeiro episódio, né? Ele deve ter vivido alguma coisa, ou, ou lido, ou estudado alguma coisa que deixou ele mais pessimista. Mas... A
1: gente tá há dois anos gravando episódios sobre futurologia, né? Sobre futurismo. É. E eu já falei pro Garcia, né? Cada vez que a gente mergulha num no, 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 no estudo sobre como vai ser o futuro, eu fico mais pessimista. <risos>
2: E eu sou o e eu já era pessimista lá atrás, né? Então.
3: <risos> meu Deus, eu vou sair deprimido aqui desse, desse episódio. <risos> Não, cara, mas assim, eu, o, eu nem vou entrar no assunto ainda de, do que, que eu faço e o, o que, que o meu emprego, o, que, que, o que, que o meu trabalho influencia com relação a isso. Mas o, é, pensando de forma macro, cara, eu acho que a, a gente... Eu, eu acredito muito na seleção natural da, da economia, que basicamente é a seleção natural do, da espécie. Né? Eu acho que o ser humano acha uma, acha uma forma de, de, de continuar sendo feliz e saudável e, e continuar progredindo. Que vai, vai chegar uma hora que se a gente conseguir automatizar tudo ao ponto de ficarmos tristes e doentes, deprimidos e começar a se jogar da, pela janela, se chegar a esse ponto, a gente mesmo acha, acha a cura eu só acho tudo isso, né? ninguém tem certeza de nada, mas eu acho que a seleção a seleção natural faz, faz esse trabalho pra gente. É que no meio do caminho muita coisa, muita gente vai sofrer, né? No meio, enquanto essa seleção não, não acontece, algumas, algumas gerações acabam sofrendo, mas eu acho que a longo prazo, pensando sempre macro, não acho que a gente seria estúpido ao ponto de, o ser humano seria estúpido ao ponto de, de criar coisas que que vão acabar com
1: ele, entendeu? A gente... Tipo bombas nucleares? Tipo isso.
2: <risos> mudanças na sociedade também sempre aconteceram. Essas mudanças, quando tomam o um tempo correto, elas afetam muito menos as pessoas, os indivíduos, do que se ela é feita de uma forma muito rápida ou muito brusca como hoje é o que está acontecendo com as mudanças climáticas causadas pelos homens. Ela é tão brusca que o planeta não tem condição de se adaptar, nem nós mesmos. A mesma coisa com o trabalho, né? Será que essa, esse novo movimento, essa nova revolução industrial, ela vai acontecer e as revoluções industriais, elas têm acontecido em cada vez menos tempo, sendo adotadas cada vez mais rápido. Será que essa nova revolução industrial, ela vai ser tão rápida que não vai encontrar uma sociedade capaz de usar de seleção natural, ou seja, de se adaptar, né? mas será que ele não vai encontrar essa incapacidade de adaptação? Ou, essa, ou isso vai causar um movimento tão brutal que seja, e até irresponsável para a gente como ser humano aceitar? Porque a seleção natural, muitas vezes o que acontece é, você tem uma, popula você tem uma população, 300 mil animais, indivíduos, né? E essa população de 300 mil indivíduos, porque foram forçados, justamente por uma mudança no, no ambiente, ou seja, o lago que eles viviam secou, a comida que eles comiam secou. 300 mil eles se adaptaram, mas o que sobrou foram 500, foram 200, né? E aí você teve um custo aí de 299 mil indivíduos. Isso, para nós como seres humanos, se a gente pensasse se assim, tem uma população de 8 bilhões de pessoas e depois disso, esse processo de seleção natural, ou seja, não me conscientizei antes e só vivi aquilo numa velocidade muito rápida, eu vou ter um resultado de 500 mil pessoas na humanidade, entendeu? Que vivem de forma plena e absoluta sendo servida e papapá. Num mundo provavelmente muito melhor, né? no termos de... Quanto a gente consome de, de recursos naturais e tudo, porque a gente não vive vida quase nada, mas para a gente, se isso é feito num espaço de pouco tempo, seria completamente inaceitável. Eu acho que não tem como fugir
3: disso, né? Quando tem essa, essas mudanças drásticas, pelo menos uma geração sofre. E aí que entra o, o, outro, o outro tema, que eu nem sei se a gente vai, vai se aprofundar aqui, que é, que é a renda mínima, né? Porque, invariavelmente... Alguma geração vai, algumas gerações vão sofrer a cada, a cada pulo desse né? a cada pulo tecnológico alguma geração sofre e aí a, a renda mínima seria é o que vem para pelo menos dar o que comer a essas pessoas né cara mas eu acho que a, a seleção natural é, é, é o que vai é o que vai nos salvar o, o Rubens estava comentando da bomba atômica a gente fez a bomba atômica e a gente percebeu logo que era um perigo para gente né então até que agora tem diversos tratados aí a gente está tentando acabar com isso que a gente faz a cagada e a gente na sequência percebe e tenta, e tenta mitigar os riscos. Então eu acho que isso, isso deve, deve acontecer e eu acho que o trabalho como a gente conhece hoje obviamente vai mudar, mas, mas eu acho que as pessoas continuarão, continuarão trabalhando porque, porque é preciso. Para você acabar com o trabalho, você tem que, tem que trabalhar. Né? Eu, eu, agora vou dar exemplos da, da, do, do meu mundo. Né? eu não vou nem falar da robô, vou falar da Dígito 7 que é um, é um exemplo legal, porque a gente, eu trabalho com automação da, na Digit7, automatizando busca de dados processuais na internet. E isso acabou com, teoricamente, acabou deveria acabar com empregos de, de vários advogados ou estagiários de advogados que passavam dias e dias fazendo pesquisas em, em sites de tribunais mundo afora, é, Brasil afora. Eu não lembro, da... eu, é
2: eu não lembro o caso, então não sei se vale a pena co comentar mas é um, um famoso que contratou uma empresa e com, com isso eles fizeram o, o trabalho que era normalmente feito por 500... É, para tipo, fazer o trabalho, ele precisava de 500 advogados para fazer toda a busca processual.
3: É, então, basicamente é isso que eu, que eu, que eu faço na DITO 7, cara. Assim, é real, mas isso é, é isso é história verídica. Já teve escritórios que contrataram o mesmo serviço e eles tinham estagiários que eram contratados só para ficar fazendo pesquisa na internet de, de, de status de processos. E aí, com o meu serviço, e um dia eu fazia o trabalho de 10 de estagiários o mês inteiro, entendeu? Mas, é, mas com isso eu não acabei com a vida dos estagiários. Os estagiários simplesmente puderam se dedicar a fazer o que é mais importante, que é analisar esses dados e tomar decisões. E essa automação toda também precisou de, precisou de, de mão de obra para funcionar, é, não sei se vocês sabem do mercado que existe de quebra de captcha, só um exemplo que eu dou, que é um exemplo divertido, a gente fala que é um a gente fala inclusive que quem quebra esses captchas são crianças né, chinesas mas não é bem assim o... é, as empresas que trabalham com, com, com automação normalmente se depara com, as, com os captchas né, que precisam ser quebrados, todos os sites todos os tribunais do, do Brasil, por exemplo tem um captcha para evitar que empresas como a minha façam buscas automatizadas neles e para quebrar esses CAPTCHAs, cara, a gente. O meu algoritmo pega o CAPTCHA, manda para um serviço, existe um serviço de quebra de CAPTCHA na Índia, normalmente são indianos ou chineses. Eu mando para lá a imagem e aí alguém manualmente quebra o CAPTCHA e me retorna. E eu imputo isso no sistema e, e continuo o meu trabalho. E existe uma rede de milhares de pessoas que fazem isso. E eles ganham alguns centavos de dólar para fazer isso, mas lá vale muito.
2: Só uma coisa, Alberto. Rubens. Explica para o pessoal, você, tá, você ia explicar, mas ficou pela metade, porque pode ser que alguém não saiba o que é um captcha.
1: Captcha é uma, uma imagem, normalmente, pode ser, pode ser um texto também, mas é, 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 uma, é uma coisa aleatória que é, que é apresentada em alguma tela de login, alguma tela de transição entre o conteúdo e o usuário que quer acessar aquele conteúdo, que é, ele é, por ser aleatório e ter uma formatação é, confusa ou... Usar referencial é, é muito abstrato, ah, algoritmos não conseguem ser pré-programados para ah, ler aquela informação para in interpretar aquela informação. Então, é por exemplo um, um texto. É uma palavra meio sem sentido, toda rabiscada, com cores diferentes, e aí alguém, só um ser humano, consegue bater o olho naquilo e falar: Ah, eu sei que letra são essa. que aqui é um Z, isso aqui é um X, isso aqui é um P, isso aqui é um D. Aí tem um, uma caixinha de texto embaixo, o cara escreve ali, dá um OK, e se aquilo realmente conferir com o que, com a ideia, ele passou daquilo. Existem outros tipos de Captcha, tem aqueles das imagens, acho que chama Captcha também, né? Quando são aquelas imagens, uhum. tipo assim: Ah, a, é, clique nas, nas imagens de árvore. Aí tem seis imagens, três, tem um pedacinho de árvore duas não tem árvore, aí você tem que clicar naquelas três, isso é um tipo de, de coisa que pelo menos no presente momento, os algoritmos que a, a gente conhece que as empresas usam não conseguem passar disso né? e o Albert tá dando um exemplo claro que não, porque eu, eu até achava que passava, estou descobrindo agora que pessoas humanas estão fazendo isso
3: é, mas na verdade é uma guerra manetista isso porque a, a, o, a gente consegue quebrar é, via, via IA ou via qualquer outra coisa e aí vem um captcha mais poderoso que a gente não consegue. Aí manda lá para as crianças chinesas. Até o até a hora que alguma nova a consegue e aí mas aí vai ser lançado um novo captcha aí assim vai. É uma guerra malentista
2: Só que aí passa a demorar muito, o tempo custa, e é mais barato você mandar para criança chinesa.
3: Mas eu tô garantindo os empregos do, dos chineses, cara. Viu? Todos nós
2: vamos ser quebradores de CAPTCHA no futuro. Eu...
1: <risos> é, é engraçado que vocês tocaram nesse assunto. É, 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 assim, é, é super interessante, realmente você deu um exemplo super interessante. É, eu vou puxar um pouquinho para fora disso, mas ainda parecido. É, recentemente, eu e o Garcia, a gente aqui no Impreciso, a gente tem é, discutido muito a questão do Open AI, né? A, a, a... O, o grupo lá e os algoritmos que eles vêm desenvolvendo E especificamente o, o Dali Que é o algoritmo de criação de imagem eu Não sei se você chegou a tomar conhecimento do Dali já, Elber
3: Eu, eu vi alguma, alguma matéria a respeito Que ele tá pintando quadros, né?
1: É, o Dali tá fazendo imagens inacreditáveis. Assim, você. Como é que. Já funciona? tem até um escrita, algoritmo... tem
3: escritores de livro também, né? Tem, tem uns demasiados. Tem Amazon mesmo livros.
1: tem até um algoritmo que fica escrevendo livros que, que, que ficam disponíveis na Amazon para as pessoas consumirem e eles vão validando se são bons ou não. É. E, e aí, o que acontece? Essas imagens você parte, desse, você tem um, um, um. Como é que elas são criadas, né? Você diz alguma coisa, por exemplo, eu quero. Um absurdo qualquer. Eu quero um cachorro rosa pulando de um, um foguete e aí soltando raios lasers. Você escreve isso. E esse algoritmo ele cria essa imagem. E aí você enfim, e, e é sempre e, e, e é impressionante o que ele consegue fazer a partir do, do, do que a gente sugere, né e, e aí, por que, que eu tô falando isso do, agora porque eu, eu, me, me ocorreu vocês já ouviram falar do turco mecânico o computador o, o assim, era, um, era teoricamente o era, um, era um, um mecanismo que jogava xadrez sozinho você chegava numa mesa e você jogava um xadrez com um autômato, que era um, tipo um boneco lá, que movimentava as peças e tal. Ou, ou às vezes não tinha isso, eram só as peças mesmo que se movimentavam. Isso é tipo é, final do século XIX, 1800 e tarará. O turco mecânico, ele... Prometia ser um autômato, a primeira IA quando nem se imaginava esse tipo de coisa, mas na verdade era realmente uma pessoa que ficava dentro do equipamento <risos> e jogava com outra pessoa e ninguém sabia. Agora eu fico imaginando se essa, o, o Dali não é um monte de criancinha chinesa que recebe, porque tá tudo na nuvem, tá ligado? Esqueci, vão desenhando... <risos>
2: Pode ser criança manda. mesmo, né? Porque daí uma pintura
3: abstrata, não precisa. <risos> né?
1: Mas enfim. É... Mas prossegue seu raciocínio, a gente cortou pra caramba, você ia chegar a algum ponto, hein? Não, eu
3: só dei um exemplo de, de, de trabalhos que estão só, só estão mudando de lugar, né? De, de atividades que, que deixam de existir pra, pra existirem em outras. E isso tá trazendo para o meu mundo, pro meu mundo, mundo pessoal, que das minhas empresas. Outro exemplo é o, é o, o que eu faço na Rubu. Aí sim, chatbots, principalmente para empresas de contact center, 99% são empresas de contact center que, que contratam o nosso serviço. E os bots fazem de tudo. Eles negociam dívidas, eles, eles faz, respondem em dúvidas. Eles, é, a gente tem o bot do, do Ministério da Saúde, que passa, que passa instruções relativas à COVID. Os bots fazem tudo. Ou seja, o que, o que realmente algumas pessoas fariam, ou centenas de pessoas fariam, os bots fazem. No entanto, eu não tive nenhum cliente até hoje que chegou para mim e falou, porra, meu, obrigado, esse bot de vocês é muito bom, eu consegui demitir toda a minha equipe aqui que trabalhava no departamento financeiro, porque agora o bot faz tudo. Na verdade, as equipes é, elas, elas agradecem que exista o bot, porque o bot faz o que é, o que é trivial faz um filtro do, 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 que, do que realmente um ser humano precisa, precisa atuar, e, só, e é isso que parte para os seres humanos fazerem, né? o que realmente o bot ainda não consegue. E aí com isso, com isso a empresa ganha, ganha eficiência, na verdade ela, ela não, não tem que mandar ninguém embora, ela, ela simplesmente progride, porque agora aquela mesma equipe tem uma ferramenta que, que, faz, a, que faz a triagem o que, os casos simples de atender o robô atende e os casos complicados aí sim aquela equipe humana está de pronta para atender, então dificilmente falando do meu mundo tá no, certamente existem, existem automações aí que de uma hora para outra você, você precisa demitir pessoas, por exemplo, uma fábrica de automóveis mas no meu caso é, falando em chatbot isso não é, não é muito não, não acontece com frequência, comigo até hoje não aconteceu, todos os clientes eles agradecem porque as empresas, na verdade, estão mais eficientes e não estão menores. Não estão menores por causa do bot. Elas, tão, elas simplesmente estão mais eficientes porque tem uma ferramenta a mais. E aquela mesma equipe agora trabalha, trabalha dando resultados maiores. Mas, obviamente, a gente tem os casos drásticos. Enfim, tem vários exemplos por aí. Meu pai mesmo estava andando... Agora, no Dia dos Pais, a gente foi fazer um passeio ali no Porto, ali pelo canal, né? E aí, ele, ele, ele fazia muito tempo que ele não andava ali, ele estava olhando e falando: caramba, não tem mais pessoa, não tem mais gente no, no porto. E na época dele, a, ele se aposentou faz uns 20 anos, na época dele você tinha pessoas para fazer tudo. Você tinha pessoas para levar saco de, de açúcar para os navios, você tinha pessoas para conferir cada saco que estava passando ali, entrando ou saindo, você, você tinha pessoas para controlar pessoas, você tinha pessoas para fazer tudo. E aí agora você anda ali no porto e você quase não vê ninguém, você não vê, não vê gente, porque está tudo automatizado. E Então, ali, né? Esse, esse exemplo especificamente é um exemplo de que chegou a automação e pessoas foram mandadas embora, não tem, não tem como fugir disso. Aí a gente entra aqui do assunto de que uma geração vai sofrer, mas que das as próximas gerações vão, já, provavelmente vão estar mais adaptadas. Esse pessoal que não trabalha mais no porto, realmente não sei o que, que eles vão fazer o cara da esteira que, que não precisa mais ser operada por um humano, hoje ele vai fazer o quê, né? Eu acho que em uma geração é muito difícil ele, ele, ele aprender uma nova habilidade, ficar bom naquilo e ter sucesso num outro emprego.
1: É, esse é um e ponto. Eu acho
3: que esse, esse é, essa é a
1: grande questão. E, a, e, a, e assim, e normalmente o que sobra é sempre num grau de especialização maior do que o que você estava, não é só uma outra coisa, é uma coisa mais difícil e mais concorrida. Sim, sim. Por exemplo, o que é um motorista de Uber hoje, né? O motorista de Uber ele é um componente de um sistema que é essa plataforma do Uber. Ele é, ele é. Eu sei que isso pode ser até desumanizante falar dessa forma, mas a intenção é chocar quando eu digo isso. Ele é um é um conjunto de sensores que a plataforma está usando para conduzir o carro até o destino. Porque é ele quem... é o quebrador de ele é o quebrador de captcha. É, exatamente, é, exatamente, ele é, 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 um, é assim, como esse carro ainda não é uh, autônomo, como ele ainda não tem os sensores para saber dirigir sozinho, você precisa daquele cara, esse cara, de uma certa forma, ele se vê como um empreendedor que eventualmente tinha uma outra oportunidade de trabalho remunerado, empregado, mas ele preferiu essa, mas assim, ele está... É, ocupando uma posição intermediária no meio dessa transição tecnológica, igual os quebradores de, de captcha. Eventualmente, a tecnologia vai é, obsoletar esse cara. E aí, o que, que ele vai fazer?
3: Pois é. Eu até levantei um número aqui antes do. antes do gente começar. Aqui
2: tem informação! De... <risos> é, então.
3: um Banco Mundial, fiz uma pesquisa, cara, sobre a, a, a taxa de. A taxa mundial de desemprego nos últimos 30 anos, que, foi, que é o que são os anos da internet. Né? E aí, é, eu observei que não mudou. Então, lá em, em 1991, a gente tinha mais ou menos 5% de desemprego no mundo, como na média, e hoje a gente tem mais ou menos 5% de desemprego também no mundo. Ou seja, mesmo que a internet, mesmo que essa, acho que foi, foi a maior revolução dos últimos 200 anos, deve ter sido a internet, mais até do que a, a revolução industrial, não sei. É, mas mesmo com essa grande revolução, as pessoas continuam mantendo a sua, os seus empregos na mesma proporção. Obviamente, em números, em, em quantidade, isso aí aumentou, porque a população está 2 bilhões de pessoas, mas é maior, né? Então, percentualmente, não, nada mudou.
1: Oi, Albert, eu assim, eu não, não, não era o meu objetivo te trazer aqui para ficar te contestando, mas é, eu tenho... Era assim, Rubens, era assim. <risos> Pegando... Por isso que a gente já fez essa pauta pegando pegando esse caso em particular e, e e assim qualquer estatística né se a gente não é, contextualizar muito bem é, a gente consegue números que explicam qualquer coisa né e, e como você está falando de uma média histórica de um período grande para para o um mundo inteiro né ah, ela, ela pode ser 100% é, confiável porém ela por si só não não explica certos fenômenos por exemplo aonde mais as populações do mundo cresceram. Cresceram na Ásia, principalmente Leste Asiático, China e Índia. E é, para onde é que fugiram a maior parte dos trabalhos que se perderam no, no, nos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa, para Leste Asiático. Estou fazendo uma nova interpretação desses números, não necessariamente é o um reflexo da verdade. Provavelmente houve uma transferência desses trabalhos para onde eles eram muito mais baratos, essa transferência de, de, de oportunidade de emprego causou problema, problemas locais, como, por exemplo os Estados Unidos, né, por essa, passando por essas convulsões, né, a ponto de ameaçar a própria democracia americana, porque a sensação de que lá não tem emprego para a classe trabalhadora é muito grande. Ou seja, todas as pessoas que tinham um emprego mais simples, elas perderam esses empregos, elas não têm mais onde se empregar, ao passo que a, a elite dessa população americana fica, fica mais e mais rica, explorando o trabalho que na verdade está sendo feito lá na Ásia, entendeu?
3: É, provavelmente isso é verdade. Provavelmente isso aqui são só números. Sim, é, São números globais, né? A distribuição disso no globo realmente deve mostrar, deve mostrar essas, essas discrepâncias. Inclusive, não quer dizer que a gente está. que a gente continua com 5% de desempregado, mas os outros 95 estão tão bem quanto é, os 95 de 30 anos atrás. Né?
2: É, isso eu acho, eu acho que você pegou no ponto que é super importante, né? Eu acho que se a gente for olh olhar para números que mostrassem essa capacidade econômica da população mundial, eu acho que a gente já vê claramente essa diminuição dessa capacidade. E, outro, e outra coisa que reflete isso, acaba refletindo também, é o aumento dos super ricos. né? Pessoas que se converteram em bilionários. O que acontece? Nós vivemos no capitalismo. O que que é o, o, qual que é a base do capitalismo? A mais valia né? Eu tenho que explorar para ganhar do outro lado isso eu só consigo explorar mais se eu tenho se eu tenho mais automação né porque com uma pessoa eu faço muito mais dinheiro do que eu fazia do que eu fazia antes né? então um cada funcionário você pega é, deixa eu dar um exemplo para ficar isso mais claro né você pega por exemplo uma empresa como o mas uma empresa como Uber Uber fatura bilhões de dólares e tinha ou tem 500 empregados?
3: Não, o WhatsApp ele, ele é uma empresa que vale 20 bilhões de pessoas e eu conheci as 40 pessoas que, que, que são o WhatsApp.
1: Tudo isso é consequência de um, uma forma descontrolada de adoção tecnológica. Então, a minha opinião, a única forma que a gente tem para tentar amenizar as piores consequências dessa revolução tecnológica é, é a construção de, de organismos internacionais de organizações de regulação de adoção da tecnologia entre elas em particular da inteligência artificial né? isso é uma proposta que não é nem minha né eu só estou reproduzindo aqui a opinião de, de cientistas como por exemplo né como por exemplo steve hawking que era o, o, o foi um dos primeiros a levantar essa bandeira que assim a a, a adoção de inteligência artificial pode ser mais perigosa do que a criação das bombas nucleares. Então, esse tipo de processo não deveria estar sozinho nas mãos das big techs. Esse deveria ser um processo controlado, regulado, principalmente internacionalmente, por é, especialistas né, interdisciplinares que tivessem uma forma de conduzir a, a ética do processo de adoção dessas tecnologias pela sociedade.
2: Então, eu, eu não sou um, muito desse caminho, não. Eu acho que esse caminho chove muito no molhado, sabe? De verdade. Quando a gente pensa em como, se tra como trabalhar o futuro da, da, da humanidade, pá, pá, pá. e, em verdade, eu preciso de um programa que controle ética de, de, de AI, o Stephen Hawking estava pensando no... No, muito no fator de obsolescência do ser humano, que eu acho que é, que é um caso perdido, entendeu? Tipo, o ser humano como parte do mercado de trabalho, né, a longo prazo, vou dizer, a longuíssimo prazo, isso, isso vai, para mim, definitivamente acabar. O que nós temos que ter muito mais é um reentendimento do que é governo, do que somos como sociedade, do que a é política governamental. Isso eu concordo. Né? Porque a gente está trabalhando num, num outro contexto. A gente vivia antes, por exemplo, e o, o, Brasil, o Brasil hoje em dia está no governo Bolsonaro e voltou a isso, né? que é a lógica neoliberal em que o mercado ele controla a si mesmo eu acho que isso não pode ser assim, a gente tem que pensar, o governo não pode se limitar a isso, a gente tem que aprender, a gente tem que aprender a taxar o mundo, né? Vom, vamos ver, hoje, hoje, hoje em dia né, tem, um, tem um programa sobre como nós vamos, como os caras vão fazer, é, vão cobrar impostos internacionalmente, por quê? Porque hoje em dia, empresas como a Amazon né, e o Google e muitas outras, elas têm muita vantagem então, repensar como os governos vão capturar esse dinheiro e quanto tem que capturar, ter pessoas com 260 bilhões de dólares significa que o modelo, o modelo econômico, hoje em dia está falho. Então a gente tem que repensar isso e isso, tem, isso inclui, para mim, temas como o programa como Renda Básica. A renda básica não pode ser visto como um programa de um programa social ou um programa de é, restro, é, de transferência de renda porque você está vendo você tá vendo isso como um paliativo não a gente tem que repensar o governo repensar como que a gente como que como que isso se estrutura para que programas como renda básica seja parte do que é a, do que somos como sociedade.
1: É, eu, eu, tô, eu tô vendo o Elber tentando falar que, o Elber, aqui é, é um programa de gente não deixa o convidado falar, entendeu? A gente traz o convidado só pra ouvir. <risos> como a gente não tem audiência, a gente traz o convidado pra ouvir a gente.
3: Garante <risos> pelo menos uma, audi... né? uma visualização, vocês vão ter. <risos> não, eu ia só comentar que o. Bom, primeiro eu ia comentar o que o Rubens falou sobre é, controlar o a revolução, né, as revoluções, é difícil, é difícil você controlar, né, o que, que vai ser uma revolução, porque a revolução pode vir da garagem de qualquer moleque, de, 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 enfim, a revolução pode surgir do nada, tem as revoluções que, que surgem em laboratórios, em universidades, em governos, mas tem as revoluções que surgem em, em garagens, então e não tem como você controlar, e tão pouco, tão pouco tem como você controlar a toção disso se for uma coisa que agrade a, a sociedade, então não, aí, eu, aí eu vou para o Garcia, eu não, eu não vejo uma forma de, de, de mitigar os impactos dessas revoluções eu não, não, se não for passando pelo, por governo, cara. Eu acho que esse, essa variável que são as revoluções tem que ser exatamente isso, tem que ser uma variável que e tem que ser contabilizada no momento de se fazer as, as projeções de, de transferência de, de renda, de programas sociais. Assim como a gente calcula a expectativa de vida para poder fazer as nossas, os nossos cálculos de previdência, de previdência social, a gente teria que ter mais essa variável que são as, as revoluções que invariavelmente acontecem e também, e também impactam. Então, eu, eu particularmente não vejo formas de resolver de mitigar. resolvente não resolve, né? Mas a gente consegue mitigar os efeitos dessas revoluções, acho que, por governo. Órgãos, órgãos internacionais, como o Rubens sugeriu. Sim, na, na teoria seria o que funcionaria melhor, né na, seria o que seria o ideal, mas na prática, na prática tenho as minhas dúvidas se funcionaria.
1: Quando eu falo em regulação, é, talvez... A, 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 parece muito com controle, mas regulação não é a mesma coisa. É, tem, tem a ver, por exemplo, indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é extremamente regulada. Por quê? Porque se você deixar essa indústria farmacêutica sem regulação, ela vai pegar, beber na China para fazer experiência para produzir remédio, entendeu? É, é, é nesse sentido que eu falo que quando a, você tá, o Google está desenvolvendo AI, o, a capacidade que o Google tem de desenvolver AI não é comparável com a de um, uma quatro, cinco caras dentro de uma garagem hoje, entendeu? Os caras lá têm, de fato, o conjunto de cabeças mais inteligentes do mundo pensando e com a grana infinita, a capacidade, por exemplo, de construir computadores quânticos. Então, essa gente tem que ser regulada. Ah, não, sem regulação acho
3: que tem que ter... É, não tem como fugir disso, né? Depois que a revolução acontece... Assim, você consegue prever que vai existir uma revolução e já regular? Ou você tem que regular assim que ela surge, né? E,
2: mas, acho, mas acho que tem que ter mesmo, senão sai é fora do controle. Pô, não, eu, eu, eu acho que, na verdade, eu acho que a gente, a gente fez, fez um bom apanhado aqui. Eu acho que é. Eu acho não que, não que sei o Alberto se... aprendeu bastante com a gente hoje. É, meu, <risos> vou. <risos> Você continua otimista no futuro, você? Gente, eu, sou, eu sou otimista lá, sempre. Eu
1: falou aqui, um pouquinho, cara.
2: A gente é muito ruim, cara. A gente tem que parar de convidar as pessoas porque a gente é muito mal educado. Eu sou, mas eu sou, eu sou um
3: melhor como ouvinte do que do que como é, protagonista da, da conversa. Eu, sou, tá, eu, eu gostei de tudo de como de como ocorreu a nossa conversa.
1: Acho que tá tá na medida certa. Então, gente, acho que a gente pode ir para os finalmente. Recomendações? Ah, eu vou sugerir dois, dois livros sobre. É, renda básica. Uh, eu mesmo, é, é, segurei um pouco o assunto aqui, que o Elber sugeriu, o Garcia também entrou nele, mas eu acho que a gente vai fazer um episódio só, só, só apresentando o que já foi pensado sobre renda básica e o que as pessoas estão discutindo sobre renda... O universal Basic Income, né? Que é o renda básica universal, né? E o que, que isso quer dizer? Qual é, qual, é, qual é a matemática econômica, né? Que isso não é uma aposentadoria, isso não é um benefício social, e de onde sai esse dinheiro? Eu acho que isso tudo é bem legal da gente falar em algum momento, já que a gente fala tanto nesse, né, nessas possíveis soluções para esse drama que a gente estabeleceu hoje. Então, eu vou sugerir. É, pela primeira vez, porque até mesmo era uma literatura que eu não tinha, eu comecei a ler agora, ainda né, não terminei, estou gostando muito. É, Renda de Cidadania, do Eduardo Suplicy, ele já está há mais de 30 anos falando disso. Né, talvez, quando ele elaborou essa ideia, ainda não tinha essa perspectiva é, universal, que a gente está falando agora, mas é na mesma linha, totalmente coerente com tudo isso. Tem um livro que eu adorei, eu já li faz alguns anos, faz uns dois anos, mais ou menos. Ele é em inglês, eu não sei se tem versão em português, que é o Give People Money, de uma jornalista chamada Annie Lori Depois os, o, as recomendações vão no, no post, tá? Para quem quiser anotar. Give People, dê dinheiro as pessoas. E aí ela, ela eu, nesse livro é legal porque ela, assim, ela não só, so, ela, ela faz uma apresentação da ideia, ela explora inúmeras experiências que já ocorreram pelo mundo de diferentes tipos, inclusive ela fala do Bolsa Família, então ela coloca o Bolsa Família como um tipo de solução dessa linha, mas não especificamente completa e, e, e o exemplo definitivo. E a minha terceira sugestão, dia 2 de outubro, votem no Lula, esse é o meu candidato, mas se você tiver outro candidato, qualquer um que não seja o Bolsonaro, estamos juntos.
3: Eu queria fazer uma recomendação, é, eu tava tentando fazer uma recomendação do mundo nerd, porque o podcast de vocês tem, tem muito a ver com isso, mas eu não consegui, porque eu não, eu não me considero mais nerd. Não... Já faz aí cinema, por exemplo, já faz uns três anos que eu não vou, séries, eu nunca vi um, nenhuma. E Então do mundo nerd Só eu posso dizer que eu assisti O Predador semana passada, novo e gostei muito Só perde pro primeiro Mas é muito melhor que todos os outros Mas a minha recomendação, cara é um documentário da Netflix chamado Código Bill Gates. Eu nem sei se um dia você alguém de vocês já recomendou em algum momento o Código Bill
1: Gates. Já, mas pode recomendar de novo que a gente faz recomendações repetidas aqui.
3: <risos> então tá. E eu acho é, que tem é, muita muito a ver boa, com o Bill, porque É muito porque boa essa
1: série. É, né? é muito legal e,
3: e, e ele é um cara que é muito preocupado com o futuro e algumas coisas que ele tem feito hoje é justamente para minimizar problemas que, que teremos no futuro. Então eu acho que tem a ver com com tudo que a gente conversou hoje. O código Bill Gates. Fala da mente dele, que influenciou ele, quais são as metas dele, o trabalho de filantropia que ele, que, ele tem, que ele tem executado. É bem legal. Então, essas são as minhas dicas. Bill Gates e Predador.
2: É, primeira coisa, eu ia recomendar o mesmo que é, o Rubens, o, o, o livro de renda básica universal do, do Suplicy. Então, fica duplamente recomendado, que é, na verdade é muito bom. Né? e fora isso eu gosto sempre de fazer uma recomendação um pouco mais é, light então eu vou recomendar o filme Huawei que ele é basicamente sobre o futuro em que a automatização mandou a Terra para o buraco e o... o que nós decidimos fazer foi ir para fora do planeta é, viver sentados no... em cadeiras flutuadoras nossa, eu achei fantástico isso aí,
3: cara, é meu sonho, <risos> quando eu vi esse filme eu falei, meu, isso aí é meu sonho, cara, eles ficam flutuando <risos> na cadeira só comendo, engordando, que lindo. Que tá...
2: Quanto eu... Onde eu compro a passagem, né? É? <risos>
1: o, o, o detalhe é que é bem na linha do que, do que o Garcia falou, você falou do futuro, de assim, só sobrou aquelas, aquelas pessoas que estavam naquela nave, toda a população da Terra que sobrou pra viver aquele luxo foram só aquelas.
2: Foi só aquelas, exatamente. <risos> só foi aquela né? Acabou. Foi, aqui, aquele, é, foi o que eu falei daquele. Não deu meio milhão ali, hein? O Rubens <risos> sempre fazendo <passando> um <risos> comentário triste. <risos> Você vê que eu transformei o Aui do, do, do filme triste, né? Mas então eu recomendo também o, o Aui, que eu acho que é muito na pegada do que a gente está falando, né? E eu vou também dar uma terceira recomendação, porque eu achei muito. Que eu estou copiando o Rubens hoje, né? Que é, por favor, não votem no Bolsonaro. Se der para votar no Lula, vote no Lula. Se você não quiser votar no Lula e quiser votar no Ciro ou na, ou na Tebet. É Tebet, né? É, é, é Tebet. menos é Tebet. Similidade. Pelo
1: menos que ela ainda é candidata agora, né?
2: né? Você quiser votar no Ciro, no Ciro ou na Tebet. Não tem problema, né? Mas eu preferia que você votasse no, no Lula para ver se a gente acaba isso no primeiro turno e a gente conseguir enterrar essa mancha na história do Brasil que tá sendo o bolsonarismo.
1: Legal, Garcia. Eu posso fazer uma recomendação última? Claro!
2: claro. Se, por é que favor, manda. De... se
1: quiser começar de novo,
3: por favor, não votem no Bolsonaro. Só isso. Eu, não tinha, Obrigado, eu não tinha recomendado porque... isso. O Rubens recomendou, você <risos> também, eu me senti no direito de recomendar também.
2: <risos> eu, não more... vou dizer na... eu não eu quero dizer more... nada, mas entre nós tem uma pessoa que trabalha pro Bolsonaro, que é você. Pois é, de graça.
3: <risos> tudo que eu faço pra ele é de graça, impressionante, maldito.
2: É. É. Pois é. Mas, vai mas ter tudo que... bem, é. a gente te perdoa. Eu tenho certeza é um... que você está colocando um vírus é, Por algum lá. motivo. Né? É,
1: você trabalha para as instituições que, infelizmente, estão sob o controle dele.
3: É, tu, mas tudo que eu estou fazendo para ele agora, dia hum. 1 de janeiro, vai ser do Lula. Então está tudo certo. Está é tudo,
1: tá tudo
2: em paz, né? <risos> pois é, gente.
1: Então é isso, pessoal.
3: Obrigado por ter me convidado. Espero que eu tenha contribuído com alguma, com alguma coisa. Eu não, sou, eu não sou um cara tão culto quanto vocês, mas, mas tento contribuir na medida do possível.
2: Não, cara, eu achei maravilhoso a sua participação. É muito legal ter um contraponto. Eu e eu o Rubens, a gente sente muita falta de ter contrapontos. Porque, por incrível que pareça, nós temos muitas similitudes na forma que a gente pensa, divisão de, de mundo e da forma que a gente pensa no geral. E, às vezes, quase sempre a gente esbarra no... Eu também acho, eu também acho. Daí vira o, e vira o... Um...
1: É, vira uma, cama, uma câmera de eco, né, a gente... Agora, tem uma coisa que é o seguinte, né? o Elber fez meio que uma cama de gato para ele mesmo, né, porque calhou, né, dele de ouvir o episódio, o primeiro do nosso, do nosso primeiro episódio, onde a gente tava muito mais otimista do que agora. Então ele veio otimista para esse episódio e a gente destruiu <risos> o otimismo dele. É, vocês
3: me enganaram. <risos> vocês, vocês desenharam um mundo, um mundo perfeito para mim, um mundo maravilhoso, eu cheguei aqui e vi que não é, não é a verdade. Mas tudo bem. Estou acostumado a tomar esses, essas tropeções.
1: <risos> Ô, você quer aproveitar e deixar algum contato rede social, seu, da empresa? Bom, a,
3: a empresa, vocês acham lá no, no Instagram, é, é a Rubu, R-O-B-U, é a empresa que faz a, os chatbots que vão acabar com a, com a humanidade. <risos> e, e vocês podem falar comigo também por Instagram. Eu vou focar tudo lá. O Rubens não gosta de Instagram, né? Mas eu vou... No meu caso, eu vou, eu vou pedir para focar tudo lá. Aqui. É mais fácil. Então, tanto a Rubu quanto o Elber, vocês podem encontrar lá no Instagram. O Elber, é Elber com H e P de bola, Campreger. Depois eu acho que a gente coloca fica mais no post
1: da...
2: É,
3: é mais fácil. Mas se você achar, então na Rubu vocês conseguem me achar
2: lá dentro como, como um seguidor. Excelente. Então, gente, muito obrigado.
0: Parabéns e...